0: Eu sou a Lorena Hacaki, professora colaboradora do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e coordenadora do GFAM, e junto com a Ana Holanda Barbosa, pesquisadora do IPEA, professora do IBEMEC Rio de Janeiro e também coordenadora do GFAM, e a professora Simone Weiman, professora da UFMG CDPLAR e pesquisadora do GFAM, vamos apresentar esse podcast. Então, para a gente recapitular... No último podcast, apresentamos a primeira parte da entrevista feita pela professora do INSPE e pesquisadora do GFAM, Regina Madaloso. Ela, junto com a Eliana Souza Silva, diretora da Rede da Maré e professora do INSPE, e o professor Sérgio Roberto Cardoso do INSPE, desenvolveram uma pesquisa qualitativa sobre o impacto da Covid-19 em três esferas, emprego, trabalho doméstico e a violência doméstica. Nesse podcast, iremos apresentar a segunda e última parte da nossa conversa com ela, o que inclui o papel das políticas públicas para mitigar os efeitos no mercado de trabalho para essas mulheres, o papel do auxílio emergencial, os efeitos da pandemia nas crianças através dos olhos delas, trazendo relatos do papel importante dos professores e de entidades não governamentais e da urgência de políticas públicas voltadas para esses jovens.
1: Regina, só um ponto importante é que a pandemia ela afetou é, de forma mais significativa as mulheres em relação aos homens, mas teve uma heterogeneidade muito grande né, no grupo das mulheres. Para é, as mulheres, pras mulheres é, de, classe média, é, né, de classe média e classe alta, é, elas conseguiram se adaptar. Né? O impacto foi muito forte no início, mas eu acho que elas conseguiram se adaptar, principalmente para aquelas que têm emprego formal e mais estruturado e conseguem fazer é, trabalho em home office. Mas para essas mais vulneráveis, em especial essas que estão na pesquisa né, e que trabalham pra, 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 é, em ocupações... É, de, de serviços, é, elas sofreram um impacto muito mais forte. É, como vai ser agora? Elas, é, é, qual, que tipo de políticas é, podem ser direcionadas para essas mais vulneráveis?
2: Essa é uma questão bem interessante, Ana, porque quando eu falei que a pesquisa foi feita entre outubro e dezembro e que era uma época que a gente já imaginava, sonhava que a pandemia estivesse acabando teve uma recuperação, as, a classe média alta começaram a demandar os serviços dessas diaristas, dessas empregadas, as pessoas voltaram a frequentar salão de beleza, fazer massagem, uh, ir a alguns shoppings, então teve um aquecimento do trabalho dessas mulheres, mas não foi um aquecimento que tenha voltado para o nível que era em janeiro de 2020. Então, várias delas continuavam desempregadas, várias relatavam que trabalhavam durante cinco dias por semana no início do ano e que ali no final do ano, quando muito, trabalhavam dois dias por semana. Elas relatavam a dificuldade que era sair para trabalhar com filhos pequenos sem escola, porque elas também tinham medo de quem é que iria cuidar dos filhos delas. Muitas dessas crianças não podiam ficar sozinhas, então você precisava deixar alguém cuidando algum familiar familiar ou alguma vizinha, geralmente é uma mulher que fica cuidando, mas o emprego não tinha aquecido do jeito que era necessário, então acho que uma primeira política pública que a gente vai ter que pensar é que talvez esse emprego, esse emprego de serviços do jeito que a gente tinha no Brasil em janeiro de 2020, talvez ele nunca se recupere talvez a classe média Sim. e alta tenham se adaptado de alguma forma a menos serviço terceirizado... E isso tem uma consequência bastante grande na vida dessas mulheres. Elas precisam trabalhar, elas querem trabalhar, mas qual é o trabalho que a gente vai encontrar como possibilidade? Que tipo de treinamento vai ser necessário? Que tipo de auxílio para treinamento é necessário que a gente faça? Então, em algumas dessas favelas, tem cursos para pintar cabelo, financiado por algumas empresas, então, empresas que fazem alguns projetos dentro da favela, ensinando como trabalhar como manicure, ensinando como trabalhar como cabeleireira, para você poder incluir essas mulheres, mas o que a gente sente falta é de um esforço organizado uh, em termos de governo para que a gente dê condições para que essas pessoas trabalhem. Uh, os empregos que elas tinham a gente não sabe se eles vão ser mantidos Muitos dos empregos que existiam antes Talvez eles tenham desaparecido E como uhum. é que a gente vai Possibilitar um emprego alternativo Para essas pessoas
3: Posso, posso complementar uma, uma coisa sobre isso? É, eu queria saber, Regina Se nesse sentido é, Você teve relatos também Sobre como é que elas sentiram Os efeitos do auxílio emergencial e espe especialmente a ideia do auxílio emergencial é, é, favorecendo mais as mulheres sozinhas com filhos, né, no valor dobrado, se elas reportaram o, o efeito disso sobre o bem-estar da, das
2: famílias delas. Simone, o auxílio emergencial salvou que muitas famílias passassem fome. O auxílio emergencial foi utilizado para comprar comida e remédios. Então, os relatos que a gente tem sobre a importância do auxílio emergencial são inúmeros que foi extremamente importante e que agora, numa segunda rodada, vai vir muito menor e que talvez não tenha o mesmo impacto, é algo que a gente precisa discutir como sociedade, porque nesse momento elas não têm outra alternativa de renda que não seja esse auxílio. Uma coisa interessante é que eu, várias entrevistas que eu dei, as pessoas me perguntavam assim, ah mas está sendo constatada uma diminuição da participação das mulheres no mercado de trabalho, então essas mulheres receberam auxílio e resolveram que não iam trabalhar mais, uh, em nenhuma entrevista que nós fizemos, nenhuma, alguém falou que uma pessoa da família tivesse pedido demissão ou parado de trabalhar porque o auxílio emergencial foi aprovado, elas continuavam procurando trabalho, o auxílio emergencial era emergencial, ele uhum. não é suficiente para sustentar essas famílias, e, e o que vem agora é menos suficiente ainda, então não tem essa relação que parece lógica de que se você dá o auxílio, elas vão parar de trabalhar, não essas mulheres e esses homens querem continuar trabalhando, as pessoas querem continuar trabalhando, o ponto é que os trabalhos que eles têm são trabalhos com muito contato social, então, é, a, a gente precisa encontrar uma forma de mantê-los, eles precisam, outra coisa que a gente tem relatos, e aí não é da pesquisa, mas é do contato com as lideranças das favelas, é que o início da pandemia teve uma sensibilização da população em geral que era necessário doar dinheiro, doar cestas básicas, doar uh, produtos de higiene, e ao longo do tempo a gente foi dessensibilizado da mesma forma que quando a gente achava que morrer mil pessoas por dia era algo muito grave, hoje morrem 3 mil pessoas por dia, e a gente considera grave, mas eu não sei se a gente tem o mesmo nível de gravidade que a gente dava quando era o início da pandemia. Então, essa dessensibilização que foi. Uh, que mediu na sociedade prejudicou muito essas pessoas porque agora realmente a gente vê muita gente passando fome
0: é, E complementando o, o que você falou, Regina em relação à, à redução da, da participação das mulheres no mercado de trabalho é uma das justificativas né, por elas saírem às vezes é o próprio cuidado com os filhos que você não tem com quem deixar o filho e você sai do mercado de trabalho e, e mais, né, Lorena, porque quando as escolas voltam, que tem
2: toda uma questão de escolas voltarem, você imagina que as escolas voltando para possibilitar a saída dessa mulher da, de casa, a escola tem que voltar no período que ela era antes. Uma escola onde vão 35% das crianças por vez, não possibilita que a mulher consiga assumir uhum. um compromisso de trabalho. E com isso eu não estou dizendo que eu acho que a escola deve voltar presencial agora, é só que que a gente tem que discutir que o uma, um efeito, ele é em cascata com outro efeito, a hora que a escola não volta da forma presencial do jeito que era antes, as mulheres não conseguem ir para o mercado de trabalho do jeito que era, muitas dessas mulheres que a gente entrevistou também trabalham em escolas, elas são trabalhadoras de escola como merendeira, auxiliar de creche, algumas são professoras, quando elas precisam voltar integral para o trabalho, porque as crianças estão revezando 35%, onde ficam os filhos dessas mulheres que não podem ir 100% uhum. para a aula? Então, você tem toda uma rede que se retroalimenta para catástrofe quando essas políticas não são pensadas conjuntamente.
0: É, nesse ponto, quando a mulher ela reside num domicílio é, com família estendida, isso acaba de uma forma que, que ajuda né nesse caso.
2: Exatamente. Se você tem uma pessoa mais velha dentro de casa, que já não trabalhava e que pode ficar com as crianças, esse problema está razoavelmente solucionado. A gente teve um relato em uma das favelas de uma professora que foi entregar a lição. Aliás, é, é incrível como não é divulgado o trabalho dos professores de escolas públicas, esses professores entravam em contato com os pais e esses são relatos de mães contando por WhatsApp para passar lição para as crianças, para saber se as crianças estavam fazendo as lições, Alguns professores, eles iam até a casa das crianças para entregar a lição, para entregar por escrito a lição. E aí tem um relato incrível de uma professora que ela foi entregar a lição e o menininho de sete anos que abriu a porta, que era o aluno dela, falou, eu não vou fazer essa lição, porque essa lição não me ajuda essa lição não ajuda com o problema que eu tenho agora, e ela falou, mas qual é o problema que você tem agora? Ele falou, eu preciso cozinhar arroz, minha mãe deixou umas comidas, mas o arroz eu tenho que cozinhar, eu não sei cozinhar o arroz, e a lição não vai me ajudar, Muito bom. Muito bom. Então, você sabe Simone, o que, que essa, essa professora fez? Ela entrou na casa e ensinou
1: o menino a fazer arroz. arroz. Então, nada
3: poderia ter sido realmente mais educativo, mais, é. mais perfeito para a aprendizagem desse menino do que aprender é. a fazer coisas daquele momento, né?
2: Pois é, eu acho que esse trabalho dos professores, a gente precisa entender que é um trabalho muito mais amplo do que só a questão acadêmica sim, nós estamos perdendo em média muito com o afastamento das crianças da escola mas não é só o acadêmico que está perdendo essas crianças estão perdendo convívio com outras pessoas, essas crianças estão sofrendo mais violência uma violência que é muito silenciosa essas crianças estão com dificuldade de prever o futuro e, e, e como é que isso sim é uma política pública que tem que ser pensada muito urgentemente não culpabilizando professores eu acho que a tendência é culpabilizar o professor de escola pública principalmente que não quer retornar para o presencial mas como é que essa pessoa vai retornar para o presencial, qual é o nível de segurança que ela tem para ela mesma e para a família dela então a, 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 o pensamento de política pública que olhe só para uma casinha, ele já está extremamente ultrapassado e acho que a pandemia veio para mostrar para a gente que não funciona. A gente tem que fazer uma rede, as secretarias, elas precisam se conversar de tal forma que você possibilite o trabalho, que você possibilite a educação, que você possibilite as pessoas saírem de casa, mas com segurança.
3: Regina, e nesse sentido, eu queria que você falasse mais para a gente sobre o que essas mulheres relataram sobre o tempo dessas crianças, assim, o que as crianças que não estão na escola e que têm uma possibilidade muito precária, se não uma impossibilidade de fazer o homeschooling, o que elas fazem com o tempo delas? O que elas relataram a respeito disso?
2: Simone, elas estão fazendo a mesma coisa que as crianças da classe média e alta, elas estão em eletrônicos no sentido de uhum. televisão, e se você tem um celular, um celular para ver todo mundo filminho junto, elas fogem para brincar na rua, e elas estão em média, a maior parte dos relatos que a gente tem, as crianças estão muito nervosas, e comendo muito, esse é um relato muito frequente, as crianças estão comendo muito, e comer em excesso é um sinal de estresse, é de cansaço, as famílias, se a gente vai pensar, parte da alimentação, ela era dada nas escolas, os pais tinham parte da alimentação no trabalho, e agora a família inteira dentro de casa é toda a alimentação de todo mundo sai da mesma fonte. Então, as mães relatam que existe um consumo excessivo de comida, que as crianças têm muita fome, que estão muito nervosas e que elas não, não necessariamente estão conseguindo acompanhar sozinhas o material de escola que elas recebem. Esse é, é outro ponto interessante. Você imagina que a maior parte das mulheres que a gente entrevistou, mais de 50% delas, completou até o ensino fundamental, elas não têm condições de ajudar as crianças com as lições de casa, elas não se sentem preparadas para ensinar os próprios filhos, e não é o papel delas, elas não são professoras. Então, cria um nervosismo nos pais, cria um nervosismo nas crianças e várias relatando que elas estão desaprendendo. Então, é uma situação bastante complicada.
3: Desaprendendo é uma questão importantíssima, né? Que nós temos que estar extremamente atentos, porque isso vai ter consequências da maior gravidade, né?
0: Exatamente. Que a gente
3: não é capaz nem de antecipar.
0: É uma coisa que eu fico é, preocupada, né? É... Exatamente isso que a Simone falou, a gente nem. É, é difícil até imaginar quantos anos que a gente vai demorar para conseguir é, resolver todo mente. esse déficit, né? Que a gente vai ter do aprendizado dessas crianças, mais de um ano praticamente fora da escola, é, e, e essa descentralização é, de. de, de de, de atitudes é, em relação a prefeitos ou Estado, é, e, e, e governo federal de um lado. Então, assim, é, talvez se você tivesse uma unidade maior dos entes da federação em relação a isso, a gente conseguisse ter um, uma política pública mais efetiva.
2: E eu acho que isso que é interessante a gente discutir, porque é óbvio que o Brasil é grande demais e que não seria uma política efetiva para todos os lugares para todas as pessoas até a pergunta da Ana quando ela falou, ah, mas as mulheres de classe média e alta foram afetadas de uma forma, as mulheres de classe mais baixa foram afetadas de outra, é verdade a gente tem muita desigualdade de oportunidades e muitas desigualdades nos nossos problemas mas uma centralização para organizar de alguma forma as políticas que foram fossem implementadas, até mesmo para uma localidade conseguir ajudar outra localidade com coisas que funcionam e que não funcionam. A gente não tem essa centralização de informação que era tão importante. E isso atrapalha qualquer planejamento, então nós somos um país, nós precisávamos de uma centralização para a organização não que todo mundo tivesse que cumprir a mesma regra mas que essa, essa conversa fosse num nível adequado para que as políticas públicas pudessem ser implementadas de acordo com a necessidade de cada local, e a gente não verifica isso, então vem essas uh, entidades não governamentais Tentar ocupar o lugar que o, spa, que, o, que, o, que o próprio governo deveria estar ocupando para tentar resolver os problemas imediatos, urgentes, e que a população não pode esperar até o governo chegar num acordo do que ele vai fazer. Então, é bastante desanimador você pensar agora em política pública se você não consegue ver um mínimo consenso de a gente trabalhar junto para solucionar os problemas que são mais graves.
0: É, Regina, uma, uma última pergunta que, eu, que a gente tem curiosidade é o seguinte: vocês pretendem é, implementar outras pesquisas é, nessas, nesses, nesses grupos?
2: Sim, a gente pretende, Lorena. O núcleo tem um apoio financeiro do Itaú. Então, a nossa perspectiva é de fazer novas pesquisas, tanto nas favelas quanto nas ocupações, nos próximos meses e nos próximos anos. Um dos nossos projetos envolve tentar fazer um censo dentro dessas favelas. A favela da Maré já tem um censo realizado em 2011, só que precisa ser refeito, obviamente, e a gente pretende fazer censo em outras favelas, inclusive a gente pensa em conseguir sair do eixo Rio e São Paulo, porque tem várias outras favelas no Brasil que precisariam desse tipo de dado e informação, e nosso foco é pesquisa voltada às necessidades dessas moradoras e desses moradores para que a gente consiga dar base para formar políticas públicas que façam sentido para eles também. Às vezes, quando a gente pensa numa política pública, do local onde a gente está, nem sempre a gente está atento a, a todas as minúcias que passam dentro da comunidade. O objetivo do núcleo é conseguir entrar e deles vir a necessidade para a gente ajudar a formular essas políticas públicas.
0: Nossa, Regina, eu queria agradecer muito, em nome aqui, depois a Simone e a Ana também podem falar, mas agradecer já, de antemão, a sua entrevista. Essa pesquisa traz informações riquíssimas e muito importantes é, para a gente, para a sociedade entender o que está acontecendo nessas comunidades, é, que as políticas públicas têm que ser feitas agora, é hoje, não pode mais esperar. Rapidamente, eu queria só agradecer muitíssimo, Regina, eu acho que foi muito
3: legal, muito interessante mesmo, você com a sua experiência de pesquisadora, dar voz a essas experiências dessas mulheres que precisam ser ouvidas né, nesse momento assim tão delicado.
1: Acho que complementando mesmo, agradecer, super enriquecedora essa, essa pesquisa, você como pesquisadora, assim, excelente, só agradecer mesmo, excelente, está de parabéns
2: eu que agradeço a oportunidade. Falar da pesquisa da gente é tão bom, né? Conseguir que as outras pessoas saibam o que a gente está fazendo. Eu vejo que muitas vezes no trabalho acadêmico nossa pesquisa é divulgada por um grupo pequeno de pessoas que leem o que a gente publica e quando você faz uma pesquisa dessas eu acho que você tem a possibilidade de afetar a vida de muitas pessoas. Algumas das entrevistadoras que participaram da nossa pesquisa contaram como foi importante para elas escutar as moradoras dos lugares onde elas moram e como isso tinha mudado a vida delas. Então, acho que é uma pesquisa de um impacto muito grande, que foi um privilégio poder ter participado.
3: Também, parabéns. <Sí -vá>